0: New player podcast.
1: Bienvenidos a New Player, el podcast de videojuegos de los chavales. Con Juans, Nowhere y Manuark en twitch.tv barra New Player
0: Bienvenidos a New Player, el podcast de videojuegos de los chavales. Hoy estamos reunidos para hablar en un programa especial sobre la saga Zelda. Y es que desde la iniciativa Podgaming estamos grabando unos programas especiales para hablar sobre este característico juego tan, tan famoso y tan conocido por todos de Legend of Zelda. Joramos parte entonces en este caso de la iniciativa Zelda y vamos a hablar de dos títulos, Zelda eh, Oracle of Seasons y Oracle of Ages. Como muchos eh, nos conocéis por, por méritos propios, también queremos eh, hacer mención a otros podcasts de la, de la iniciativa y es que eh, el podcast GTM Restart, nos dio paso con su análisis sobre Majoras Mask y nosotros eh, daremos paso cuando acabemos este, este programa a Distrito 42 que analizarán The Wind Waker así que ya sabéis dónde buscar el siguiente programa os recomendamos por supuesto eh, partir desde cero y escuchar por, primero, por primera vez, en primer lugar el programa de Sector Gaming, el programa cero sobre la iniciativa Zelda Buenas tardes Pablo, buenas tardes Manuel, bienvenidos Buenas tardes
1: muy buenas tardes y calurosas tardes. Me estoy muriendo.
0: <risa> Hoy creo que vamos a ver a un Manuel lo más eh, sensato y, y recortado. Y
1: no. Pod podríamos decir eh, ultra formal, ¿no? Mi versión Super Saiyan 4 de formalidad y. y bienquedismo, ¿no?
2: Bueno, hace calor, igual veo a una pájara ahora se le va la cabeza, eh.
1: Bueno, o sí. Sea, igual la pájara me la, me la pego luego sin la raja, pero sí. Ya <risa> otro audio que tiene que contar Juan, Qué vergüenza.
0: Qué vergüenza, Verguenza. tío. Yo no corto Se lo nada. Va a tener no que
1: Se lo va a tener que escuchar. Bueno.
0: Bueno. Bien, si os parece, vamos a comenzar hablando sobre las características de ambos títulos. Que fueron lanzados el 27 de febrero de 2000, eh, 2001 Casi digo 2021. 2001 no sé en qué caía la verdad. Imagino que viernes, porque es el mejor día para sacar tremendo titulazo del Zelda. Y eh, Manuel, ¿qué títulos salieron a la vez este día?
1: Pues la verdad es que el contexto en el que sale esta, esta saga dual, ¿no? Bueno, saga dual, entrega dual de la saga de Zelda, que es febrero de 2001, en este año, eh, después de que saliera el Mayoras Mask, nos encontramos en la revista Nintendo Power, que si no me equivoco es la versión americana de lo que aquí fue la Nintendo Acción podemos ver cómo en este contexto eh, se topa con juegos de otra de las franquicias por no decir de la franquicia más importante de Nintendo, que se trata de Pokémon, ya que en este año sí. sale eh, Pokémon Oro y Plata para consolas Mejor sale eh, los capítulos del anime de, del Oro y Plata también Sale la película de Pokémon, de Pokémon The Movie 3 eh, En la propia revista nos encontramos sorteos En los que puedes conseguir el Zelda Mayoras Más Como ya hemos dicho en la entrega justamente anterior a estas dos Y en esta revista pues eh, tenemos eh, varias páginas eh, completas De explicación de lo que iban a ser estas pequeñas entregas, ¿no? Eh, la verdad es que puesto así en perspectiva Dices, uff Salía el Oracle of Seasons y el Ages Y de Pokémon salía un cristo de cosas O sea, realmente ¿Cómo te comes esto?
2: Ya, Porque por, claro, es como por... que te,
1: tenían muy muy asimilados ¿no? Ya los públicos O sea, sabían que no se iban a molestar entre ellos Siendo de la misma empresa principal Quiero, quiero entender yo, vaya
2: Digo que por ponernos también... Fue el año del lanzamiento de GTA 3... ¡Ojo! Eh, o sea... Y, y de nuevo me, me hace replantearme el hecho... De que qué mala época... Para ser joven y gamer... Y a la vez qué buena... Buena porque prácticamente todos los juegos que sacan son buenos... No te tienes que comer tremendas basuras... Que nosotros recordamos súper bien... Yo qué sé... Típico juego de... Mmm, FPS de South Park, que tú dices, guau qué recuerdos! y seguramente el juego fue una mierda como una casa, pero como sí. era lo que había lo jugabas, ahora prácticamente todo lo que juegues está bien, pero también es mala, porque eh, prácticamente cualquier chaval que esté ahora jugando, eh, no ha visto un lanzamiento de un GTA en su vida, ha visto relanzamientos de GTAs, pero lo que es el lanzamiento de un solo GTA, no lo ha visto y igual que GTA, muchas otras sagas, ¿sabes? Sí. Madre mía, Estoy, le estoy viendo también fue, También fue el año El lanzamiento de David McRae Max Payne
1: Silent oh. Hill 2 Voy a chaval Claro Bye Pero año. yo por ejemplo eh, En ese año Cuando es salió mili. este uh. Yo iba a cumplir Dos meses después Ocho años Claro Yo Por aquella época Lo que hacía era ¿Jalo? Las sagas de ese año De Pokémon o Zelda Me las compraba o en verano Normalmente eran las de Pokémon En verano, si sí salían Y la de Zelda se quedaba para, para Finales de ese año eh, Claro, yo ahí Yo ni Resident Evil Ni su puta madre en bragas A mí no me interesaban De hecho el GTA 3 Hasta varios años más tarde no lo caté yo empecé O sea, yo aquí era full Full consolero de hecho, uh. no sé si recuerdo tener eh, justo este año ya la Play 1 o no. No lo recuerdo. Con el pato Donald Quack Attack. Por tanto, yo aquí era full Nintendero Nintendista. Forever and Ever.
2: Sí, a ver, aquí de la. O sea, no, yo, no, yo, que... yo, yo,
1: yo no tenía distracciones. Yo era un chico sencillo. Yo iba todos los meses, me compraba la Nintendo Acción. Me hypeaba por las nubes con todo lo que se venía. Me miraba el catálogo de juegos disponibles un millón de veces. Pensando en cuál me quería comprar y en que no me iba a poder comprar ninguno y al pelo, tío.
2: Es que una Game Boy era muy barata a precios de ahora. Ahora vendrán los clásicos de no, pero no, es pero la inflación, que te cae en la puta boca. La Game Boy valía menos de 100 euros y los juegos creo valían 15 o 20. Cada juego. O sea, era... Eh, era... Bueno,
1: escúchame, yo me acuerdo ahorrar perfectamente en una hucha, poco a poco, para el Pokémon amarillo y en su época sus... Yo calculo, si no recuerdo mal, que sus 10.000 pelas, 15.000 pelas eran, ¿eh? Sí, pero. O sea, no. 60 euros o más. Que dices este, los de Hempoy no eran tan caros, ¿eh? Los de Hempoy yo recuerdo no que eran, no... Cub... eran baratos. No, 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 no recuerdas que no eran tan eso porque estaban pesetas, pero efectivamente. Tú ten en cuenta que fue un año antes. Esto fue un año antes de que entrara el euro.
2: Vaya, tío, hermano. Bueno.
1: Claro. Bueno, pero es que me acuerdo de llegar al el Pokémon amarillo y romper la ocho y decir Darme el puto Pokémon amarillo de una puta vez. Claro, esto fue como un año antes o dos, porque en este año salía el oro y el plata. A partir del o sea... oro y el
2: plata, foto para abajo, eh. Ya ni mm. un Pokémon bueno de entonces.
1: <risa> bueno,
2: pero no hemos venido aquí a hablar de Pokémon Juan. Hemos venido a hablar de eh, una alianza extraña. Algo que no se había hecho, creo. O al menos no se había publicitado de una manera tan explícita. Nintendo mmm, diciéndole, toma, uno de mis hijos, dejarlo al vecino y dejarles hacer juegos. ¿Qué pasó Juan? ¿Qué pasó? Cuéntanos un poquito.
0: Bueno, pues básicamente lo que ocurrió fue que Nintendo cedió eh, esporádicamente, momentáneamente, o como lo queráis decir, eh, a Capcom la, la saga Zelda. Y es que eh, fundaron o crearon una especie de división conocida como Flagship que fue el estudio encargado de desarrollar eh, los videojuegos de Oracle of Seasons y Oracle of Ages, además le cogieron el gustillo y también más adelante desarrollaron el Minish Cap y el Four Swords recordemos por cierto que Oracle of Seasons y Ages son los primeros juegos de Zelda en Game Boy Color este, este estudio como decíamos está formado por, principalmente por, por Capcom por eh, Yoshiki Okamoto pero también eh, formaban eh, digamos que tuvieron algo que ver Nintendo por supuesto y Sega no sabemos hasta, hasta qué punto pero también está involucrada en el desarrollo de estos proyectos más adelante en 2013 saldrían estos títulos en su versión CV para Nintendo 3DS una versión que cambiaba el estilo gráfico por supuesto y también creo que cambiaba algo del tema de la, de la banda sonora un poco remasterizada y tal y bueno, la verdad es que visualmente se ven bastante distintos. Y es un lujo poder jugarlos. Porque, eh, vaya, escupitajo tirado, en la K del teclado de Pablo. Es un lujo poder jugarlos en una versión, en, digamos, remasterizada, ¿no? Eh, porque porque son, son dos títulos muy, muy, muy importantes para la saga Zelda. Como decía Manuel, se lanzó eh, después de Majora's Mask, que fue el título de Nintendo 64. Y eh, bueno, nos lanzamos la pregunta. Y también eh, queremos lanzársela al público para que podáis compartir vuestra opinión sobre estos títulos que los hace tan especiales frente al resto de la saga. ¿Qué opinas tú, Manuel?
1: Eh, bueno, yo creo que más allá de las características <coughs> principales, individuales, de cada una de esas sagas es el hecho de que, si no me equivoco era la primera vez que había dos entregas de una misma saga cosa que ya había ocurrido previamente con pokémon y es que o sea no es para decir que estemos mucho rato comparando con pokémon porque al final es su otra IP más poderosa y, y han ido evolucionando de la mano entonces se puede ver claramente en el desarrollo de ambas franquicias eh, ciertas decisiones que se han tomado que se han querido tomar que en algunas han sido posibles y en otras no. Como ya comentaré más adelante, lo que se hace aquí, en este marco temporal, con Oracle of Ages y Oracle of Seasons, es todo a lo que aspiraba Pokémon desde la semilla inicial de la que fue concebido. Es decir, Pokémon, con sus entregas duales, lo único que buscaba, el deseo primordial, es que el mundo de cada jugador cada entrega fuera distinta a la otra. Que realmente eh, fuera suficientemente interesante y tuviera unas diferencias como para que se tuviera un atractivo diferente de cara a una u otra y que además entre ellas interactuaran. ¿Qué pasó? Que en la saga de Pokémon al final se acabó recortando todo eso, haciendo una única diferenciación entre Pokémon que podían salir eh, exclusivos en cada entrega y sin embargo aquí vemos como sí que se trata de dos entregas en las que el mundo es completamente distinto el desarrollo de la trama es completamente distinto más allá de un desarrollo troncal que sí que es fijo a las dos y, y ya está, y que además, como veremos sí. después, se complementan entre ellas al, al pasártelas con lo cual... Es que es todo lo que se pedía de Pokémon y que Zelda sí que consiguió ejecutar. La pregunta es, ¿se consiguió ejecutar gracias a lo que ha comentado Pablo de que se cedió la IP a otros estudios que sí que tuvieron la capacidad mental de ejecutarlo? Posiblemente. ¿Es Pokémon posiblemente el juego más añejado y que más huele posiblemente a ropa sucia ya que no se le ha permitido tener vía libre salvo en ocasiones contadas y en esas ocasiones contadas o ha sido un absoluto triunfo como Pokémon GO o un absoluto fracaso como Pokémon Arceus fracaso metafórico porque al final ha vendido más que nunca pero bueno ya, paréntesis yo... Claro. yo creo que así en términos generales es como de las cosas más características de esta saga y que las hace especiales la verdad
0: esta fórmula que, que comentamos de la, esa dualidad esos, esos juegos que se complementan sí que me, me, me trae reflexiones sobre por qué no se ha seguido utilizando esta fórmula puede que no funcionase como ellos querían puede que la acogida del público no fuese como eh, lo suficiente como para seguir por aquí o tal vez simplemente sea el hecho de que se encargó un estudio externo a Nintendo a la hora de desarrollar estos dos títulos y a lo mejor Nintendo ve una, un trabajo descomunal desarrollar dos títulos de, de Legend of Zelda a la vez para que salgan juntos, pudiendo desarrollar uno y que eh, tenga su, su historia y sea relevante para la, para la trama de toda la saga. Ahí lo dejo en la reflexión, ya cada uno que, que opine lo que, lo que crea, conveniente. Pero sí que es verdad que este, estos títulos no iban a venir eh, solos de la mano, sino que iban a formar parte de una trilogía la trilogía de la Trifuerza. Tres títulos conectados entre sí, pero independientes, igual que son ahora estos dos, pero con un título más. Vaya. Eh, poco más que decir, ya podemos ir centrándonos en breve con eh, la descripción de cada uno de ellos. Sí que decir que, dentro de toda la singularidad que tiene cada título, eh, se basan también en la estructura clásica de Zelda, es decir, ocho mazmorras tradicionales, con su mini jefe y su jefe, encontrar eh, llaves que te abren otras puertas, ir desbloqueando caminos ocultos, etcétera, etcétera. Así que, si no tenéis nada más que añadir, podemos pasar a hablar sobre Oracle of Seasons. Bueno, sí, quizá
2: eh, estaba pensando yo en por qué puede ser que no se hagan cosas como estas, más allá a lo mejor del, del Marian Rabbits que está saliendo ahora, y es que, al fin y al cabo, si te fijas en la dificultad que tenía hacer un juego así... Eh, Dentro de lo que cabe el motor ya lo tenían hecho Solo tenían que tener la idea, juntar cuatro cosas y ya está Yo creo que un Zelda 2D Como se jugaban antes eh, La gente ya no lo aceptaría eh, De la misma forma mm, o Se aceptaría pero, pero costaría más Al fin y al cabo el, el Link to the Past fue un remake Que sacaron ahora de, de sí. un juego que De hecho es más viejo que estos y al, y al final se ha complicado mucho Como para tener que hacer dos juegos distintos Con sus movidas y sus cosas eh, Yo creo que a Nintendo le renta Mucho más eh, Antes que liarse a hacer juegos nuevos Coger, te sacan Un remake guarro de esto Te lo cobran 60 pavos y, y, y hacer cajas, ¿sabes? ¡Qué triste, qué triste! Pero vamos, A ver. Y, y,
1: y, y luego recordar que obviamente <coughs> Esto surge... El hecho de hacer dos entregas De lo que hemos comentado De que se quiere hacer A raíz de la idea de la Trifuerza Una trilogía Que ocurre tú una vez Has ejecutado esta idea Y ya en la ejecución De esta idea Has tenido que recortarla Y transformarla Porque mmm, vamos a recalcar Que esta idea de la Trifuerza No se descartó Es decir, aunque sean dos entregas este formato de los tres elementos sigue en, en la mesa, claro, tú vas a hacer más entregas de celda ¿y qué vas a hacer? Vas a volver a hacer otra vez lo de la trifuerza. O sea, es que ya acabas de hacerlo aquí, has hecho tres juegos completa, o sea, dos juegos completamente diferentes, con esas ideas de base, volver a repetir esa fórmula ya no es nada original. Es decir... Lo bueno de los juegos de Zelda es que, bueno, al final, al ser una entrega, pues cada uno como que te ofrece una cosa distinta. Pero claro, esto fue como una oportunidad única, muy especial, que creo que ejecutaron bastante bien. Es posible que si hubieran seguido con la idea inicial de tres entregas, el hecho de alargar ese desarrollo en las tres entregas hubiera puesto en peligro que se hubieran quedado cortas las tres. Entonces, bueno... Es, es un regalo que nos dio el tiempo Y que ya está Y que no se va a volver a repetir Porque ese concepto ya está aflorado Y debería llegar a alguien Que sea como un absoluto visionario De este concepto Para volver a relanzártelo Y que sea suficientemente interesante Yo como siempre digo Como fiel defensor del HD 2D Yo me fumaría otra vez estas entregas Con un HD 2D Pero de locos y de hecho, no hablando del HD 2D, pero hace unos meses vi un Kickstarter que estaba muy interesante. No me acuerdo ahora mismo el nombre. Que era literalmente este Zelda con sus mecánicas de salto, de armas, de desarrollo del mapa. Eh, los sprites eran muy parecidos, usaban el mismo estilo gráfico. Y me dio tantos recuerdos a este juego que, que le quise meter todo mi dinero. Pero llegué tarde. Entonces, bueno... Es que al final
2: yo creo que lo que queremos todos los fans de una, de una saga, sea la que sea, porque estaba pensando ahora en Harry Potter, es que eh, los autores originales o las compañías tal acaben prestando un poco eh, esto a, a quizá concursos o ideas de la comunidad. Al fin y al cabo, anda que no se ve muchas veces... Cosas que dices, Dios, qué pintaza tiene esto, ¿por qué no lo hacen intento? Pues no hacemos necesario los cojones, ¿sabes? Exacto. Y, y, y quizá dejar que mmm, esas, <coughs> esas sagas más tiradas, que, que no sean canon, quizá, ¿no? Pero, oye, mira, tal, eh, estos Estos chavales tienen una idea de puta madre. ¿Por qué no en vez de tal les pagamos a ellos y que lo hagan ellos? o sea, Yo creo que pillas a gente fan, ¿sabes? De estas que. De estos que te preparan sus vídeos y sus cosas. O que tienen ideas de puta madre. Y se acerca a Nintendo le dice: Oye, mira, tal, nos gusta vuestra idea. Planteárnosla bien. Y, y la llevamos adelante. Nosotros nos quedamos con el 80% de lo que ganemos. Nos quedamos con todo. Pagamos el puto desarrollo, ¿sabes? Yo si fuera Nintendo lo haría. ¿Quién.
0: Claro, pero pues, no el problema, tú mismo eso,
2: ¿no? lo
1: dices: Es que Nintendo es Nintendo. Y claro. Nintendo huele tan acerrado que ese olor le tapona las sinapsis cerebrales. Entonces no son capaces de aceptar la realidad porque no quieren que nadie toque a su bebé ah, y cuando no. lo tocan ellos lo tocan mal, o sea, aunque suene muy mal esto que acabo de decir, pero nos, nos dice ahora, eh, ahora se, ha, se ha entendido perfectamente. Abraham uh, Curtix
2: nos comenta, <risa> si no Nintendo te denuncian con solo pensarlo, sí sí seguramente. Es, literal literal. De correo o sea. ya. De, de, estaba leyendo eh, si
1: lo raro es que Nintendo en uno de estos arrebatos de proteger su producto No se haya denunciado a sí mismo Hostia Es decir, pero... porque es que es absurdo o sea, A nivel de, 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 de no dejar respirar las sagas, gente que está creando contenido con tu juego Que simplemente lo está dando a conocer más Y, y no, tú, no, no lo enseñas Yo es como, chico, si tanto quieres que no se vea tu juego y que no lo usen ¿Para qué coño lo sacas a la venta? O sea, es que no lo entiendo al final, o sea, un sí. videojuego es una obra de arte que se cede al público o sea, que es pa, para uso y disfrute o sea, es que no entiendo sí, y esta necesidad de capar y que además eh, se
2: ha visto que aunque, aunque la gente pirate y demás si un juego es bueno se va a vender y va a vender locuras al final Exacto. pero absolutas locuras y eso, por ejemplo el de Minecraft el, el Notch, él lo decía en su día decía, escúchame ¿No tienes dinero para pagar los 20 euros? ¿No lo pagas? Descárgatelo, juégalo Y si un día tienes la pasta Cómpralo Y ya está, no te agobies, ¿sabes? O sea, si yo lo que quiero es que juegues y que te lo pases bien Y que te lo goces con tus colegas ¿Quién soy yo para decirte? Tío, ¿no tienes dinero? Pues no juegues no, Eso tampoco es, ¿sabes? Y Nintendo es, es muy así con todo Tú no subas un vídeo En la que sale una canción de Nintendo Que al minuto... Uno está desmonetizado y casi te están pidiendo que lo quites, tío. Bueno, da igual. Eh, es que si no, nos leamos siempre. Eh, denunciaron un. Ah, claro, claro. Comenta que esto fue gracioso también. Que denunciaron un en, en YouTube un Nintendo Direct. Es que es absurdo. Es que es absurdísimo. Eh, vamos, vamos, Manuel. Coméntanos. Oracle of Seasons comienza.
1: No eh, tienes que decir de. Eh, de, de... Okay. Eh, bueno, Pablo, no, no, ¿no crees que estaría bien, por lo menos, que ya, ya que estamos haciendo esto que es tan especial, te enteres de la misa a la mitad? Ya que el que empezaba con el Oracle o Scissors es el compañero que tienes a tu vera, Don Juan, que el tercer juego verdad, de la saga. ¿Verdad, joder? Estaría bien que con el café no te fumes una L, porque mm. luego te quedas Tolili.
0: Ah, por favor, te doy paso. Procedamos. Nos dicen en el chat Nintendo siendo Nintendo, como siempre. Pero vamos a hablar de un título, Pero vamos a hablar de un título que no viene del todo de a mano de Nintendo. Vamos a comenzar con Oracle of Seasons. Oracle of Seasons, como decíamos, lanzado en 2001. Iba a ser titulado originalmente The Legend of Zelda Mystical Seed of Power, la semilla uh, mística del poder. No queremos hacer referencias sexuales en ese nombre. Y bueno, su historia, básicamente, eh, a modo de resumen, eh, digamos que para su sorpresa, al abrir los ojos, Link se encuentra en las proximidades de un singular campamento de artistas errantes establecidos en la tierra de Holodrum, o Holodrum como queráis llamarlo. Destacando sobre el resto de su talentosa bailarina, eh, la joven Dean, que como sabemos es la diosa del poder. Link llega a Holodrum eh, y no, digamos que no es un producto de la casualidad, ya que eh, es un producto más bien del destino. Es el destino quien lo trajo aquí, porque después de entablar amistad con Dean y sus compañeros de viaje, la bailarina es secuestrada por el general Onox. Es aquí cuando se revela que Din es la, el oráculo de las estaciones, a quien tendremos que rescatar. Es nuestra, digamos, eh, princesa Zelda. El mundo está en peligro y, lógicamente, eh, no nos quedaremos de brazos cruzados. Este título, digamos que está centrado más bien en la aventura, es el más fiel a la, a la dinámica que venía trayendo la saga Zelda porque, bueno, eh, obviamente tiene sus mazmorras, como decíamos, ocho mazmorras, con sus bosses y sus minibosses, pero sí que es verdad que los puzzles son eh, menos entrevesados, tal vez, y se centra sobre todo en la acción, en el combate. Está repleto de enemigos, mucha mecánica de acceder a siguientes salas eliminando a todos los enemigos que hay en la anterior, y, y muchos combates puzzle también, pero sobre todo eso, se centra en... ...en lo que viene siendo la aventura y la, y la narrativa. En este título debemos hacernos con el centro de las estaciones... ...y podremos alternar entre estaciones... ...primavera, verano, otoño e invierno. ¿Qué ocurrirá cuando utilicemos el centro de las estaciones? El cual podremos ir completando conforme vayamos avanzando en la aventura. Es decir, primero desbloquearemos el invierno, el verano, etcétera, etcétera. Pues en cada digamos, eh, zona... Que ...en la que podamos cambiar el tiempo, que la descubriremos porque hay un árbol en el que tenemos que subirnos para cambiarlo... Eh, ...aparecerán diferentes elementos característicos de cada estación. Por ejemplo, cuando ponemos invierno, los ríos o los charcos se congelan y podemos caminar sobre hielo. Cuando ponemos verano, hay enredaderas que nos permiten escalar alguna pared, por ejemplo y bueno, eh, una, una cantidad de, de, de cambios que se producen en el entorno y que tenemos que jugar con esto digamos que es el puzzle principal para poder ir accediendo a todas las zonas a todas las eh, mazmorras y, y sobre todo eso sobre todo son, hay como puertas de acceso más que, más que de combate ¿no? eh, luego también hablamos sobre Subrosia que es un mundo subterráneo que... Eh, ¿qué has hecho? Subrosia es un mundo subterráneo que también forma parte de este título. Es un mundo, digamos, eh, distendido, un mundo con, con menos peligro, y es donde se encuentra el Templo de las Estaciones, que es el, el templo donde eh, todos los poderes eh, estaban recogidos y que tenemos que ir recuperando, y es pues, básicamente donde se desarrolla la, tama, la trama principal. ¿no? Eh, en principio, esto sería todo sobre Oracle of, of Seasons. A destacar, eh, tenemos el, el árbol... ¿Cómo se llama? El árbol maku, que en este título eh, tiene un aspecto eh, de árbol eh, marrón, se ve el tronco marrón, un árbol contento, y el, el aspecto en el, en el Oracle of Ages, luego nos comentará Manuel cómo es, pero es bastante distinto, la verdad. ¿Qué más podemos comentar sobre, sobre este Oracle? ¿Qué, ¿Qué te pasa, Manuel? Que lo comento yo. Ah, vale, lo, comenta, que, va, lo eh, que estáis lo,
1: literalmente va. diciendo del nombre de quien habla de cada saga mal. Es eh, so, 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 una pregunta bueno.
0: para ti. Yo, eh,
1: de este, lo único destacar de su grosía, que es algo que es exclusivo de esta edición, ya que sí. no existe en el Oracle of Ages. Que aparte de tener elementos de la trama principal, es donde se consiguen algunas de las armas que necesita Link para seguir avanzando en el mapa, con lo cual forma parte de ese desarrollo principal de la trama. No es simplemente un contenido opcional. Sí. Eh. Y, y poco más eh, Hace falta también, por ejemplo eh, Desarrollar parte de esta trama Con eh, la mecánica troncal De intercambio de objetos Que sucede durante el juego Para desbloquear un nuevo aspecto Como es el barco pirata Ya que, de hecho Cuando yo lo jugué de pequeño Ese fue el punto en el que me quedé eh, parado Porque no supe cómo avanzar yo llegaba a esa puerta y la empujaba y hacía ruido, pero no sabía cómo cojones se avanzaba. Años más tarde, cuando me lo compré en la consola virtual de la Nintendo 3DS, eh, avancé la misión secundaria troncal de intercambio de objetos y me di cuenta de que hacía falta una campana, que era en su grosía... Bueno, yo creo que es un aspecto bastante interesante por eso, porque no es que simplemente esté ahí que tenga lugar la trama principal, que sirva como relax, sino que es que además también conecta con el mapa principal a partir de ciertos puntos que son como agujeros. Entonces, no es que no haya una puerta y simplemente entras o sales de su grosía, sino que el hecho de que haya una distribución por todo el mapa de portales conectados entre una dimensión u otra... Sirve para el propio desarrollo del mapa Junto con la modificación de este Usando el centro de las estaciones De hecho Para conseguir eh, La primera El primer poder La primera estación Que no sé si era la primavera o el verano Lo primero que hacen es Mandarte por un portal a su Donde consigues Si no me equivoco El boomerang Haciendo una prueba de baile Tú fíjate y a partir de entonces conseguías el primer poder Y, y ya como que te daban ese, esa primera semilla de decir Oye, que sepas que este territorio existe Que sepas que aquí consigues armas y cosas para tu personaje Y que además lo vas a tener que visitar posiblemente en más de una ocasión Para seguir avanzando Entonces claro, yo también... Es que es eso, era como como un chileo, ¿no? Porque la musiquilla así es muy absurda Los muñecos ahí son unos encapuchados Que, que son todos iguales, solo se diferencian en color Entonces, era buen rollero A mí me gustaba mucho ir a su grosía y, y, y la verdad es que el hecho de ser otro mapa Casi igual de grande que el principal Joder, yo me quería fumar hasta la última casilla Y claro, al quedarme de pequeño atascado Sentía un poco de frustración porque digo Joder, realmente este juego me está invitando A, a explorarlo a Trayón Como ningún otro juego lo había hecho Hasta el momento y, y yo por simplemente ser un niño Que no que no hacía caso A lo secundario, me quedé un poco Stuck, como se suele decir en el argot inglés Y esa claro. es mi aportación Del Oracle of Seasons Que es el juego que más me he fumado en la Game Boy Color Junto con los Pokémon
0: el, el primer, eh, La primera estación Es como decías La la primavera, Manult. Vale, es. eh, nos dicen bueno, recuerdos de Vietnam con ese baile, sí, nos sí. dicen en el chat. Es, sí, 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 es sí, que sí, era literal. como un
1: Simon dice, o sea, estaba todo alrededor, sí. estaba como el guía de, de Acrogym y había que hacer eh, en unas direcciones y todos Eso se es. movían a la vez y si no jugabas en esa dirección te estampabas contra ellos y volvías a empezar, o sea, pero, como pero pero es que además, en la última sí, sí. y te ibas a la mierda, tío.
0: Pero además es que, en los, eh, digamos que era, era todo el tiempo igual, era... Hacía el monitor, tú lo repetías izquierda, sí. derecha, arriba, abajo. Pero es que los últimos pasos los hacía todo rápido, rápido. Sí, sí Entonces, súper rápido.
1: Iba aumentando sí, en sí, la sí. polla. Tío.
0: Sí, sí, sí. Ese, ese puzzle ese es uno, uno de, de, los, de los más de los que a la gente más recuerda. Con la gente con la que yo he hablado de este título, siempre me, me recuerdan el el bailecito para conseguir el boomerang, efectivamente. Luego también podemos recordar también el, el canguro, que nos ayuda a saltar zonas complicadas, el tiburón, no sé si es un tiburón, no, el dinosaurio, perdón, es un dinosaurio, Es un dinosaurio que, dinosaurio, sí. que, que nos lleva por el agua, y bueno, diversos personajes que ahora veremos si, si Pablo nos puede comentar si aparecen también en el Oracle of Ages. Y eh, si nos parece bien, vamos a pasar ya a hablar sobre el segundo título de, de esta entrega bilateral de, de The Legend of Zelda
2: Bien, como ha estado comentando Manuel ahora me toca a mí comentar la segunda parte no, la segunda parte, no, la del segundo juego de este binomio de The Legend of Zelda que, mira Manuel y me río, no sé por qué ya, el caso es que eh, quizá el más castigado de los dos juegos, ya que fue el, el, el que más le afectó este cambio de que en un principio iban a ser eh, juegos, o sea, iba a ser una trilogía de juegos, que posteriormente acabó siendo solamente dos, y que además, eh, al ser el que más trataba de centrarse en el apartado de los puzzles, eh. Al ser juegos directamente dirigidos a un público más infantil, y siento este juego bastante jodido, las cosas como son, pues seguramente, y, y, y menos vistoso que el SISOS. O sea, al fin y al cabo, las estaciones dan mucho juego, con la Game Boy Color, cambiar los colorines, no sé qué, aquí cambiabas el tiempo y, y, y a un niño pues le, le explota la cabeza con esas cosas, ¿no? El caso titulado originalmente The eh, No Zelda Mystical City of wisdom, of wisdom, Dios, Dios mío, no Dios. sé cómo, cómo es. Eh, me,
1: me gustaría hacer un apunto importante y es que este señor es docente y se supone que tiene un nivel de inglés heterobásico. Ya, me,
2: me pongo nervioso, tío, hablando con la gente.
1: Y se acaba de cagar encima en plan, eh, asterisco, se caga, asterisco.
2: El mystical Seed of Wisdom El caso eh, En este, al igual que en el de El, el, el Ages, Lo que ocurre es, El Seasons, perdón, Lo que ocurre es que la Trifuerza llama a Link Y este pues se ve de repente transportado, ¿no? O aparecido en la Tierra de la Labrina En donde, pues, escucho unos gritos en este clavo del bosque encuentra a una mujer rodeada de monstruos. Y cuando estos monstruos ven al leak, se acaban dispersando en todas direcciones. La mujer acaba siendo el eh, aya o la, la persona que en, en las casas acomodadas cuida a los niños. Que en este caso, eh, al ser de la realeza Zelda, pues es la mujer que cuida a Zelda, Impa. La cual le, le, le pide ayuda para buscar a una, a, una can, a una cantante. No sé por qué. Mira Manuel, te no, mira Manuel, me da risa. <risa> Eh, el caso es... yo, sé,
1: yo, yo sé que tengo cara de payaso pero bueno, a ver
2: <risa> bueno, tras andar un, un rato por el bosque, ¿no? encuentra a una, una joven con pelo azul que eh, está cantando sobre un, un tronco de árbol y la, esta chica es Nairu, que para los que hayan jugado a, a la Sagacelda sabrán que es la diosa de la sabiduría dentro de, de las diosas que quedan en el mundo un poco fumadas estos juegos en realidad sí, pues te vas a pensarlo bueno, eh, de repente, de dentro de Impa, eh, surge una sombra, un, un bicho amado, un bicho oscuro, que se presenta como Veran, eh, la hechicera de las sombras, eh, la cual se mete en el cuerpo de la diosa eh, y la acaba poseyendo. Más tarde se acaba revelando también que eh, Nairu es el propio oráculo de los tiempos y su secuestro acaba provo eh, provocando un trastorno en, eh, en la transición del tiempo de todo el reino de Labrina. Eh, Link recibe la espada, en este caso de, de Impa, y comienza a recorrer la región eh, hasta llegar al árbol Maku, en la ciudad de Lina, la capital de Labrina. Este, eh, de, a causa de las distintas acciones de verán, acaba desapareciendo. Pero Link utiliza un agujero en el tiempo para acabar viajando al pasado y salvándolo. Dando así comienzo al juego y eh, tra transportándolo a través de, como nos ha comentado Juan, ocho distintas mazmorras que nos permiten pues, eh, poner en juego eh, la mecánica principal de este juego, que era la de viajar en el tiempo. Tenemos que decir... Que al ser la mecánica principal de este juego, sí que se lo tomó en serio, no como Canon of Time. Y miréis Pablo, eh, no oses hablar mal de eh, Canon of Time. Y yo sí, sí, sí. Porque eh, aunque fuera la canonía del tiempo y la mecánica principal parece ser que sea la de viajar en el tiempo, los cojones, el juego está partido en dos trozos: Link pequeño, Link adulto. Y de manera muy esporádica, tienes que viajar a hacer una cosica el Link pequeño y otra cosica el Link adulto. Pero digamos que el juego sí que está dividido en dos No utilizan tanto el tema del cambio del tiempo como sí este Y ese fue precisamente el motivo por el cual Este juego acabó liando tanto Ya que en, en sí mismo No solo las mazmorras, sino todo el mundo en sí Acaba siendo una... <ríe> leído el comentario de... ahora de Digo, en este juego acaba siendo un puzzle en, en sí mismo lo cual, como ya he comentado, eh, hace que al ser juegos que basan mucho eh, el, los puzzles y demás en el propio ingenio de las personas, no tanto en algo visual o en algo físico, como eran los juegos de Game Boy, pues ah, se, se complicaba muchísimo. De hecho, yo de pequeño no me lo llegué a acabar. Yo recuerdo que estos juegos no los tenía yo, los tenía mi, mi primo José. Y me los dejó y acabé jugando más a Seasons también por... Por el mismo caso que la mayoría, que es que este me acabó pareciendo muy complicado. Al en fin y cabo, yo tenía 10 años y no me cagaba encima de milagro. Con lo cual, eh, pues, pues eh, daba para lo que daba. Como hemos comentado, es un juego más centrado en los puzzles. Eh, si queréis ver, quizá, el, el sumun, no de los Zelda en dos dimensiones y hasta dónde se puede estirar el. el entre comillas, el chicle de los puzzles, es el que deberíais jugar. Pero a su vez es el que tiene la historia más liada Y la verdad es que te lo acabas pasando diciendo No me entera de nada de lo que ha pasado O sea, que lo expliquen otra vez porque voy a leerme un vídeo O verme un vídeo porque no me, no me he enterado de, de nada Y nada, poco más eh, Mecánica principal viajar en el tiempo Incluso dentro de los propios de los propios niveles Y es cierto que cuando acababas uno de los dos O el Seasons o el bueno, los dos eh, recibías un código, el cual podías introducir en, en el juego siguiente, dándote pues, un contenedor de corazón más y cambiando algunos de los eh, algunos de los, de los acontecimientos o de los momentos de, 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 a, algunos, de ambos juegos. Convirtiéndose así, eh, ambos juegos en un éxito, tanto de crítica como de ventas, ya que vendieron casi 4 millones de unidades cada uno de los juegos, lo cual pues podéis imaginar que teniendo en cuenta que costaría 12€ hacer cada juego pues fue una locura y una alegría para la señora Miyamoto y las arcas de, ya bastante abultadas de Nintendo, <risa> aunque no pasaban por una no les esperaba una buena época a Nintendo porque venían de una Nintendo 64 que por mucho que la gente le tenga un gran cariño eh, no fue el éxito comercial que esperaba Nintendo o de lo que venían y de la Nintendo 64 pasaron a la Gamecube la cual es muy gracioso es muy gracioso el hecho de que yo me la compré tiempo después, por, creo que fueron 15 euros la consola, más mando, más, o sea, dos mandos, 15 euros más una tarjeta de memoria. Y recuerdo que compré los Zelda, el mayor, o sea, el mayor así decir el, el CD este con todos los Zelda que venía cuando reservabas el Wind Waker, el Wing Waker, el tal, lo compré por las notas y creo que me costó todo, todo 60 euros. En una época en la que ya, ya ves tú, ¿no? Eh, a la gente se la, se la sudaba la GameCube, pero, pero apuntaba. O a sea, la gente no hablaba bien de la GameCube ni de la gente de Nintendo, fíjate tú. Y hoy en día, pillarte una GameCube te puede costar 300 euros la consola pelada y, y muerta de asco. O sea, para que veas un poco en, en qué situación se compraba Nintendo, que creativamente pues estaba bien. Bueno, siempre ha ocurrido un poco eso, ¿no? Cuando peor le va económicamente a Nintendo, es cuando creativamente más se salen. Pero
0: cuando mejor le va, pues... Eh, pues como ahora, ¿no? A agua, chavales. Eso me recuerda a mí a la frase célebre Cuando peor, mejor para todos. Y cuando peor para todos, mejor. Mejor para mí, es suyo. Beneficio político. De Mariano Rajoy. Y bueno, eh, acabando así, con esta pequeña
2: explicación o comentario sobre el Oracle of Ages, eh, le doy paso a Manuel para que nos comente un poquito sobre este misterioso tercer juego que nunca llegó a salir pero que estaba planeado en un principio dentro de esta colaboración entre Capcom, SEGA y Nintendo
1: Bueno, pues yo voy a hablar de este eh, título recortado, ¿no? El hijo abortado de Nintendo que pudo ver la luz y que al final no fue. Es el título que vendría representando el, la tercera parte de la Trifuerza, en este caso el Valor, cuya diosa, como vimos en el primer capítulo de la iniciativa Podgaming, es Farore que por supuesto pues no la vemos ni representada en las otras ediciones porque fue recortadita con un buen peinado. Eh, este juego hubiera formado parte de lo que ya hemos comentado que sería la Triforce Series, el poder, la sabiduría y el valor. Y bueno, al final fue recortado y eh, hicieron que cualquiera de los dos juegos se pudiera jugar en el orden que quisiéramos, gracias a lo que ha comentado Pablo del código alfanumérico. Este, esta mecánica de código alfanumérico, que se usa ya que no había opción a transferencia de datos, es una mecánica que podemos ver, eh, no me acuerdo cuánto tiempo más tarde, en la saga Golden Sun. Ya que en Golden Sun 1, cuando tú te pasas el juego, te dan un código alfanumérico también que se puede introducir en eh, Golden Sun, la edad perdida, para tunear esa partida y que se modifique llegado cierto punto de la historia, ya que se juntan los personajes de la primera saga con la de la siguiente, pero no estamos hablando de Golden Sun, estamos hablando de Zelda y después de recortar este supuesto tercer juego y de dejar coja a la trifuerza como cojones hicieron eh. Esto para que tuviera un poco de sentido, es decir, ¿cómo coño van a relacionar los juegos y van a darle un broche final? Bueno. Pues lo que hicieron fue que te los pasaras en el orden en el que te los pasaras, si es que te daba por ahí El hecho de pasar el código de un juego a otro, además de las ventajas que ha comentado Pablo Del corazón extra, de la aparición de personajes de la saga de la que has pasado el código desbloqueaba el final verdadero de esta supuesta saga que es eh, la trama principal de las gemelas Virova que sería la resurrección de Ganon esto sería como un broche que no llega a ser un tercer juego pero que al final es como el pináculo del, del gran héroe de Irule. que Sería mmm, Al parecer mío y de mucha gente Y supongo que de Nintendo Porque por eso lo hizo así eh, Capaz de al, al dominar los tres aspectos De la trifuerza En una edición la sabiduría En la otra el poder Y tras desbloquear este final El valor sería digno De deportarla Y por tanto eh, Ser el héroe de Irule. La cosa es ¿Qué piensa la gente? Es decir, cuando tú te topas con una situación, se hubiera ejecutado de la misma forma. Yo creo que es un buen broche, porque al final no has hecho una, una tercera entrega a la vez. Acabaron tirando por el mismo modelo de Pokémon. Como ya hemos dicho, están justo en el mismo marco temporal y están yendo los dos al, de la mano. Pero sin embargo el concepto inicial sigue ahí, es decir, estamos ante una entrega, unas entregas de en las que se explora una vez más el poder de la trifuerza, no se deja a ninguna de lado, solo que a dos se les da una importancia eh, más grande al tener el juego principal, pero sin una de ellas no se puede acceder a la tercera que es como la más importante y la que, la que sella el renombre absoluto de nuestro héroe Link. Así que bueno, ya lo dejo, lo dejo a decisión de cada uno, que, que considere si fue ejecutado bien o mal. A mi parecer fue magistral, ya que como ya he comentado al principio del capítulo, es algo a lo que aspiraba a Pokémon y no tuvieron ni puta idea de cómo ejecutarlo. Y aquí, dando la mano a alguien que no fuera expresamente los creadores originales, subieron a ejecutarlo de la hostia. Así que nada, yo creo que fue un buen broche. Y, y creo que esto ha sido un poco Oracle of Seasons y Oracle of Ages. No sé si tenéis que comentar algo más. Bueno, yo, yo decir... Eh, el, lo que hemos comentado, por ejemplo, de la trama secundaria de intercambios de objetos para avanzar por el mapa, estaba en ellas también. ¿Te acuerdas, Pablo? No me acuerdo, tío. Pero supongo que sí, porque es algo muy característico sí, sí, de todas sí las está, sí,
0: sí, que está. De todas Es, las es que es
1: eso, suele, suele estar en prácticamente todas las <risa> celdas. Entonces iniciado, me parecería raro que no estuviera.
2: Iniciado por el Deleno Zelda al a Link to the Past. Al Link to the Past, Dios, qué movida. El Links <risa> a Winning. Juego, Ojo, es verdad, que, que por cierto... Es que la Game Boy... Este ya porque es un poco época de color, final... Casi Game Boy Advance... Pero recordemos que el Zelda 1 y el Mario 1 de la Game Boy... Fue una época en la que en Nintendo se pues tenían que, que, que pegar unas fiestas con droga full... Porque fue en plan, haced lo, lo que podáis... Porque la Game Boy... O sea, hay que leerse y mirar cosas técnicas... Sobre la Game Boy para entender que era una consola con una mierda O sea, técnicamente una mierda Y se les ocurrieron maravillas a la hora de Cómo poder representar incluso Transiciones de pantalla Consolas que tienen 8 kilobytes De memoria, recordemos ¿eh? Literalmente no te caben ni los sprites Que veis en pantalla, lo que pasa es que utilizaron un montón de técnicas De utilizar copias y demás historias El caso es que, tanto con el primer Mario Que fue un poco mmm, No sé si es canon siquiera Pero es un juego rarísimo dentro de la saga Mario como el Zelda... El Zelda primero de la Game Boy... Fue un, el, la Link to, el Link's Awakening fue un poco... Bueno... Haced lo que os dé la gana, ¿sabes? Y metieron a Super Mario también... Metieron movidas loquísimas... Y entre una de estas eh, cosas locas... Que no hubiesen metido nunca en una saga principal... De no ser por esta oportunidad que tuvieron... De poder hacer... El, este juego... Este... Link's Awakening... Eh, conseguimos a su vez eh, muchas mecánicas que se quedaron luego para distintos juegos, como en este caso la de la que comentábamos de misiones secundarias, de entregar objetos y demás y nada, y ya está
1: eh, Juan, eh, creo que va a yo, dar yo, no, yo antes de acabar me gustaría hacer una reflexión off topic a raíz de todo esto que hemos visto de, de Zelda y, y lo que hemos comentado de lo que quiso ser Pokémon y no fue ¿Cómo creéis que podía haberse ejecutado esto en Pokémon? Es decir, el, el problema que tenían ellos es que querían dos mundos que fueran completamente distintos, aunque al final no los supieron ejecutar. Pero yo dejo en el aire una idea, que no sé cómo hubiera sido gestada, que es, te pasas el, una de las ediciones de Pokémon, te pasas la liga... Cuando te pasas la liga te dan ese código alfanumérico. Estamos hablando de la época. Obviamente ahora sería diferente. Con ese código alfanumérico comienzas la segunda edición de Pokémon. Y en esa edición de Pokémon empiezas con gimnasios diferentes, por ejemplo. Con más niveles, que todo escale un poco más. Y que al pasarte esa segunda liga de la segunda edición de Pokémon, por ejemplo, como se ha hecho en algunas ediciones, se desbloqueara un acceso a un endgame tipo eh, frente de batalla pero más desarrollado. De esta forma hubieran sabido incentivar el hecho de que una persona quisiera jugar las dos ediciones y además al jugar la segunda edición no se toparía con el primer juego, se toparía con una versión modificada. Con lo cual, tendrían parte de esa diferenciación que querían transmitir y que nunca supieron ejecutar. Al final, Nintendo sigue siendo Nintendo y ¿qué pasó? Que no, no lo han hecho, ni lo van a hacer... Porque prefieren seguir alimentando a la gallinita de los huevos de oro. En lugar de dejarla respirar un poquito, pero bueno. Pokémon, quizás
2: la saga que, viéndola con perspectiva de haberla vivido desde el principio... Como, como Nintendo, como jugador de, de videojuegos en general, pero al fin y al cabo más o menos, creo que todo el mundo ha tocado Pokémon alguna vez ya se vio cuando sacaron Pokémon GO y tuvieron prácticamente que hacer un toque de queda en las calles porque la peña se le fue la cabeza y de repente, por ejemplo, aquí en Alicante eh, la plaza de Colón o, la plaza de Colón, coño no sé, estoy diciendo eh, hay, Habían plazas y lugares donde se reunían 500 personas como si esto fuera hogueras, ¿sabes? O sea, una locura eh, Que demuestra mucho el amor que le tiene la gente a, a, a los Pokémon originales Y los chavales de ahora Aunque les gusta Pokémon, no les gusta Tanto como nos gustaba a nosotros, o sea, en realidad El público objetivo de Pokémon tiene ahora mismo 25 y 30 años, ¿sabes? ¿Qué ocurre, tío? Que, que aparte De que no creo, que nunca Hagan, uy, un cambio Como el que has comentado, de que he la cámara Para sacar a Juan del... En esto <risa> eh, a mí no me parece mal lo que han hecho con Pokémon en el sentido de tener dos sagas en las que hay Pokémon eh, propios de cada una qué coño he hecho Pokémon propios de cada una y tienes que ir intercambiándote entre ellos a mí yo creo que el mayor fallo el mayor eh, handicap que tiene ahora mismo la saga de Pokémon es eh, esa muerte creativa que tiene ahora mismo la saga y que no me explique ni me venga nadie a decir que arceus es un cambio porque arceus eh, siempre eh, nos vendieron una beta de juego a 60 pavos y nos la comimos con patatas o yo no porque no lo compré pero no creo que pokémon llegue a cambiar y el día que llegue a cambiar Simplemente lo que se le pidirá es lo que se le lleva pidiendo desde el minuto 1 pues historias no te digo ni más adultas, te digo con sentido. Historias como lo fueron en el Pokémon Plata. Eh, intercambios entre distintos mundos. Reconocer a quizá el paso del tiempo de Yoto ahora. Un juego que pasa 70 años después y eh, reconoces gente. Pues un poco lo que hace Marvel también con sus pelis, ¿no? Eh, Intercalar todos los juegos un poco para que todo tenga un poco de sentido dentro de una narrativa global. Y no como ahora que parece que... Eh, yo que sé, lo escriba un niño de 3 años Cada uno de los juegos Un niño muy listo Porque con 3 años tienes que ser muy listo para escribir pero un, pero un niño, al fin y al cabo Mira, ya está Ya hemos Dicho hablado lo cual,
1: Esperemos que no se líe en El Zelda Breath of the Wild 2 Porque hay que recordar que estamos hablando de Zelda Y por ello, nuestro compañero Y hermano Juan Va a dar paso Al remate de este episodio Sí, yo
0: por último mmm, quería haceros la pregunta, que eh, responderé yo primero, sobre eh, una cosa que destaquéis de estos títulos. Por ejemplo, eh, una cosa solamente, una cosa que os haya llamado la atención y que creáis que es una de las características principales de estos títulos. Eh, yo en mi caso voy a eh, responder a mi propia pregunta hablando sobre eh, cómo juega eh, Capcom, en Nintendo, con el desarrollo de estos títulos, con el color de la Game Boy Color. Cómo los ha desarrollado de una forma que eh, realcen todos los elementos. Por ejemplo, el agua. El agua se ve... Se nota que es agua, ¿no? La tierra es tierra, quiero decir. Eh, cómo juega con la gama de colores eh, como, nan, como antes no se había hecho en títulos eh, de, de Zelda, en, en dos dimensiones, vaya. Eh, entonces yo destaco eso. Destaco cómo cómo se ha hecho uso de la gama cromática en, en ambos títulos, y que además hay diferencia entre ambas versiones destacables, y siguen quedando a pesar de ser eh, colores muy diferentes, siguen quedando perfectos Manuel
1: eh, yo me quedo sin duda, por, por todo lo que me fume en su momento eh, cómo desarrollan el mapa, por la parte que me toca en el Oracle of Ages tanto como con las estaciones como con su brosea. Me parece magistral porque en ningún momento no hay una fase del mapa, sea la estación que sea, en la que veas que quede algo raro. Realmente es un crecimiento y un desarrollo del mapa homogéneo e interesante. Tanto para el desarrollo de la trama principal como en la de los intercambios de objetos como para todo entonces yo creo que eso es lo que mejor hecho está, porque al final cuando estás trabajando con una mecánica global de mapa, que no es solo un mapa, que son dos porque está el subterráneo y además ese subterráneo no es optativo, o sea es complementario, porque tienes absolutamente de todo de la saga principal es relativamente difícil, o sea, fácil cagarla porque al final estás abarcando mucho y por lógica eh, lo más fácil es caer en que alguna parte quede más floja, quede como más dejada de lado porque se han centrado en otras, pero no. O sea, yo de verdad en todo momento jugando sentí que todo tenía importancia y todo era suficientemente interesante como para que me apeteciera explorarlo. Que al final era lo suyo, ¿no? Tenías el cetro y lo tenías que usar. Así que yo me quedo con eso, con el desarrollo del mapa, de Ages. O sea, del Seasons.
2: Yo, yo un poco a colisión
1: de lo que comenta Manuel, y dándole también palabra
2: a a Dacurcix, que nos, nos ha estado aguantando todo el podcast, comentar eh, lo mismo que dice él, que para él y para mí también, eh, la la quizá vez que en un juego de la saga Zelda, el propio mundo tanto los dos como del Oracles Oracle's como también especialmente el de Leches como... Manuel,
1: que se parte la palla <risa> bueno, Es que es que, el que un docente esté pronunciando así al inglés <risa> me resulta gracioso y penoso a partes iguales Se ¿Cómo? nota que se ha despertado de la siesta cinco minutos antes de grabar el puto podcast el Pero
2: 5 pero... literal, eh cómo los mundos en estos dos juegos son tan mazmorra y tan puzzle como cualquiera de las mazmorras o los puzzles propios y como quizás son los dos juegos donde esta cualidad se ve más se ve más explotada que en cualquiera de, de los otros, el hecho de que los propios mundos y el propio mapa sea eh, un puzzle en sí y con esto, Juan, creo que vamos a dar paso a Distrito 42, ¿no?
0: Efectivamente, damos paso a los chicos de Distrito 42 que van a, hablarlos de, van a hablarnos del título que salió a continuación de, de los que acabamos de mencionar, The Wind Waker, The Añito of Zelda, The Wind Waker. Ya os contarán ellos eh, más sobre este título. Y también queremos agradecer a todos los podcasts que están formando parte de, de esta iniciativa, la iniciativa Podgaming, centrados ahora en la saga Zelda y en especial a las chicas de Phoenix Games que han diseñado todas y cada una de las miniaturas y la portada de la iniciativa Zelda Manuel, gracias por estar allá al otro lado como siempre, Pablo gracias por todo esto ha sido el especial Oracle of Seasons y Oracle of Ages y nos vemos dentro de poquito gente un abrazo, chao chao un abrazo I'll do it.